0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天帮你理财再次的升级，在今天要跟大家来谈台股高档震荡的情况下，长线投资人该要有怎么样的心态啦？哦，因为最近的台股啊，站上了这个一万八，哦，目前在力求站稳当中。那下半年展望这个指数会到哪里呢？我们来看一下哦。哎，元大展望到两万一千点，这。通常都是在比谁喊的比较高。那、嗯、你如果内心有一个答案，你也要比这个答案多个五百一千哦，这样才会被媒体注意。所以元大显然很懂了这个道理。可是如果我们不看元大的话，很指标一个人物就是我们台湾先生古月涵啊，<笑>哦，古先生的目标是两万点那。可能有一些朋友听到会内心抖了一下，不过我觉得应该还是有机会到啦，毕竟现在货币还是持续宽宽松的情况下，台湾紧啊、哦，金毛宝是 i 卡爆。不过在对纯股的朋友来说，这就是蛮闷的一年啦。去年一二六八二，转眼间你想说一二六八二创高，想要等低一点再存股，结果现在。已经到了一万八千点。那去年如果你存股手上是没有这个台积电的，你也感受不到这个大盘涨幅带给你的一个报酬。那今年如果你上半年你是没有钢铁、航运以及相关原物料族群的话，你也没有赚到钱的感觉。所以长期存股的存股族们到底该怎么办呢？这个是我跟资润特别要求我说七月啊，存股族一定要存股了。虽然现在很少人在台湾存股，不过我们还是要为我们的观众朋友谋福利。好，首先欢迎今天的两位组合是周股。播了，双燕组的第一位是我们的资深财经专家卢艳丽、艳丽姐
1: ，各位、啊、大家好。
0: 那第二位是我们学霸高手丁彦君。
1: 各位观众朋友，大家好
0: 。好，首先呢、啊，先来、啊、请教一下两位一个问题哦。我们先来看一下两大国民 ETF， 这也是纯股族非常爱的标的啊。因为有些人是存个股嘛，那有些人觉得，哎 ，ETF 比较好，不用在那边看财报，反正我就买个一篮子嘛。但是最近市场上的这个纯股族啊，似乎有一点疑虑。为什么？我们看一下零零五零好了，哦，这台湾最大的这个 ETF， 下半年的配比出炉了、哦，要配多少钱？要配零点三。好，换、哦、算折利率大概零点二 percent 而已。七月二十一除息啦、啊，那上半年是发这三点零五，所以合计啊是三点三五元，折利率二点三 percent。然、哦、后其实也不知道太高，但是还是比定存好很多啦。嗯、哦，那另外一只就是零零五六，那零零五六名字叫高股息，不过最近啊。呃，有一些观众朋友比较疑虑的地方是啊，你都叫高股息了，你最近新增的成分股是友达、群创、长隆，那这些就是过去没什么股息的公司，例如说像长隆上次配息已经要追溯到二零一八年，而而且哦预计那个现在能不能配息还不知道，因为毕竟保留盈余可能还有亏损的部分嘛。那友达、啊、今年只配零点三，换算值利率也只一点二十，比定存好一点啊，所以在这样的情况下。零零五零跟零零五六还可以存吗？我们先请燕妮姐帮我们举牌，好不好
2: ？哎、欸，我当然是举拳啊！答案还是 yes。对我的呃理由是，我想要先请大家去想一下，你存 ETF 是目的是为了什么？啊，目的
0: 很重要。哦、对，以
2: 及呢，你当时买。零零五零或者是零零五六，你的理由跟需求是什么？那以我自己来说好了哈，我的零零五零，坦白说我在一万八千点那一天我卖掉了， oh, <man. S 2> 那因为我是做波段，我不是纯。嗯、那我们今天的题目是纯，<對>所以我觉得呢，如果说大家是要长期理财，或者是强迫储蓄，或者是就像阿格丽刚刚讲的，你真的不会选股，然后你觉得呢？波段行情你也看不懂，你也不确定到底台股这边有没有机会站得很稳很稳一万八千点，甚至到两万点以上。那我觉得你就继续存，因为呢台股有一天终会站在两万点以上，啊、只是不知道是明年、啊、后年还是大后年，对不对？那拉回来，我忍不住想要讲一下，刚阿格丽讲的那一张手板。古月涵先生，还有元大投顾喊两万一千点，对不对？對其实元大投顾那份研究报告我有看看的还蛮仔细，他有一个前提跟逻辑在，他预估台股今年上市上柜公司的获利跟去年相较之下是大幅成长六成
0: 。六成
2: 。对，那原本呢？原本今今年年初外资预估呢？台股上次上柜呢，大概平均是成长两成多，然后到了大概四月五月的时候，大家大幅提高台股整体的获利，呃，大概是在四成多。嗯、现在呢，元大投顾看的非常非常的乐观，六
0: 成蛮高的，六
2: 成，大家是我目前普遍看到最高一个数字。<高>所以为什么它可以估就是两万一千点？好，那大家更关心的是零零五零零五六哈，赶快讲，不然会讲不完。好，其是如果你是纯，而且你真的不会选个股，然后你也呃跟我们就是我们自己做波段，我们比较。要贪心的话，<对>那就继续存。为什么呢？呃、我现在解释一下，零点五零它本来就不是以高股息著称，就是它本来就不是以配息配得特别好，当做这样的一个<对>呃价值在哦。那帮大家整理了一下是，是它历年来的配现金的值利率，大家可以看到，今年大概预估是这样配下来，大概是二点二五趴左右。好，那去年呢是配了 3.7， 在前一年呢是 3.6， 六，再往前大概就是3趴左右，哦， 3趴
0: 本身就已经算它很高的水准
2: 了。哎<以>， 3趴其实不错啦，对不对？因为毕竟0050呢，它就是跟指数联动性高，所以只要我们看好台股期呃持续往上攻的话，当然呢，纯0050这件事情，我觉得是有它的一个价值性在。嗯、<哼>那呃，另外这个是元大投信的相关的资料，大家可以发现，其实从2003年到现在。零零五零呢？如果你当时存到现在，你都没有停利，哎，市场上这种人好像蛮少，<笑>少因为我们已经停过很多次了应，应该很少、啊。对，如果你是从当年 SARS 那一年到现在，你都没有停利，一直放到现在，存、嗯、到现在，你是赚五倍之多，哦、
0: 也是很夸张啊。对，<倍>可
2: 是呢。好，当中还是遇到了很多次的股灾。那我觉得纯零零五零，它会遇到一个心魔，就是呢，当你遇到股灾的时候，哦，这是最大的考，哦、最大的考验。的考对，那你要不要呃停损，或者是你要不要停利？那这个就是每个人的做法不太一样。可是呢，拉回来讲，就是如果你看好台股长期的未来的一个发展趋势的话，我想如果你是用纯，而且你是闲钱，那遇到股灾不要怕，嗯、<哼>你反而要。加比再加嘛，哦、加好，所以这是我对零零五零的一些想法。但是呢，因为一万八千点了，我觉得目前看起来台股站的不太稳、欸哎、高嘞，所以短期，所以短期之内要到两万点以上，我觉得嗯，挑战性蛮大的哦。那另外呢，我也来补充一下零零五六，我觉得零零五六比较有意思，为什么？因为零零五六呢，它其实呢就是呃以高股息、高配息著称，但比较有意思的是说，刚刚阿格丽有提到，就是呢很多的网友很执着的一件事情是，为什么长隆现在变成第一大持股？<笑>对对<笑>我们来看一下它当时编它的指数，它的成分股是怎么挑的，<对>你就很可以理解为什么现在长隆是它的第一大持股好，几个原则。第一个原则是呢，台五十跟中一百指数共一百五十档里头，当做它的采样的母体。好，第二件事情，它预估未来一年它的现金股利呢，最高三十档，预估未来一年。所以重点来喽，高股息 ETF 台湾目前很多档，嗯、<哼>其中有一档，我们就不要指名道姓，不然大家会觉得我们又在批评别人哈。<对>因为这每个 ETF 特色不太一样，如果说其中有一档，就目前呢台台湾发行的高股息 ETF 里头，其中有一档，它只在乎过去历年来的配息的稳定度，那零零五六比较不一样，它在乎的是它预估。未来一年配的比较好的三十名的股票，啊、看比
0: 较近啊。哦、对，
2: 所以呢，为什么长隆会变成他第一大持股？因为他认为，就是呢，元大投信呢的这个呃，就是团队，他们经过数据的整合之后，他们评估呢，明年。好、哦，长隆极有可能配得非常好。对，好，那大家会说，那可是它未来不见雷念，那配那么好啊，对不对？好<對>、哦，这也是我想目前投资界就是有一些投资达人的比较有疑虑的地方，但我觉得你们也不用担心啦，啊，配不好就会被踢掉啊，啊对不<吧>对？这就是零零五六的精神所在。嗯、还有另外一个要跟大家分享，的就是如果你真的那么担心的话，那你就不要买零零五六
0: ，啊、你就去买
2: 别的股票或买别的 ETF， 好不好？好,不好,好，然后呢？刚没讲完的是呢，啊、呃，它是用这个呃预测未来一年他的配最好的三十板股票当做他的一个成分股，而且他会再按照他的折利率重新加权。可是这会有一个迷思：未来配的好，明年配的好，不表示他明年股价一定涨。<对>只要股价有一些回档，那我零零五六价格是往下掉。嗯、所以我记得非常清楚，当年宏达电也列为零零五六的前十大十、嗯、经典的案例哈，非常经典的案例。好，嗯、但是我想，如果你真的不会挑。呃，零零五六还是不错啦，就
0: 拉长时间其实也影响没有那么大。对,对,哦、对，嗯，好、哦，所以中股的朋友，燕丽姐跟你讲了很清楚喽。像零零五零追求了，应该不是那多两 percent 的殖利率了，嗯、大家要的是二十 percent 以上的一个报酬，因为资本利的嘛，是啊<对>，指数的 ETF 就是这样。那零零五六可能短期上。预测可能会有失准的时候，但是人家也也会有命中的时候嘛，所以拉长时间来看，这个影响就会降到比较低啦。好，那接下来请教燕军啊，因燕军也做股博来啊，所以存股一定要问一下燕军，因为燕军是对财报以及基本面很有研究的这个分析师，所以燕军觉得说，在零零五零、零零五六这样的情况有疑虑的状况下，还可以存吗？
1: 我个人呢是比较赞成纯0050啦
0: 。哦， oh, 0 0 5 0是可以。我
1: 看法就比较保守， oh, 比较保守。对，那我来介绍一下说纯股的原则，就是到底哪一些性质才符合这个纯股的原则？那我帮大家列出了五个。那第一个呢，就是这家公司的获利要很稳定。那所以如果是景气循环股啊，像啊、呃、航运这一种，获利波动太大，其实不适合当做纯股的标的，因为景气一循环，可能你一买买下去。可能刚好买在景气的高点，那之后股价要再回来，可能要十年二十年的，好<对>、啊，所以这样其实不适合当做一个存股的标的。那存股的话，最好是像台积电这一种获利呢，每一年稳定的成长，那不但领到股利，也赚到价差。好、啊，所以存股的标的，我们最好去找说这个获利是长期每一年啊稳定成长的。那存股就是希望可以领股利嘛，希望说这个报酬率呢可以比定存来得高。啊，所以第三个我们要选、呃、高值利率的。那配息呢要稳定的，不要今年有配明年没配，这样子要要稳定。嗯、那最好是选那个股价波动比较小的啊，这个民生必需品啊比较安全的。所以从这样的指标来看的话，其实航运股它是景气循环股，它并不适合当做是一个纯股的标的。但是零零五六基于啊、呃、一些它选股的逻辑，还是把长龙啊或是一些面板股去纳入这个成分股，其实原因只有一个。就是为了迎合散户的这个偏好，哎，怎么说因为散户很喜欢买长龙嘛、啊，<笑>散户最喜欢买面板股嘛。那过去这个交易比重呢，其实航运股吸走市场的资金嘛，所以过去一个月那个电子股啊，那个台积电、法人问津啊，那没有人要买，全部都跑去买航运股了。那航运股像那个啊，货、呃、柜三雄啊，股价波动很大啊，前一天跌停，隔天要涨停，很多人想买，那股价一百多块又又不敢买。像面板也是啊，所以呢，零零五六呢就把这些面板啊航运股去纳入成分股，所以投资人呢如果想要买航运他又不敢买、啊，他其实买零零五六就有这个买航运股买面板股的效果。好，因为这个基金这个 ETF 是要让散户去购买的嘛，所以就要迎合散户的偏好。那现在散户的资金比重集中在航运嘛，集中在面板，那。嗯散户喜欢什么，那这个投信它就发行什么样子的基金。所以我觉得0056它目前其实有些成分股它不适合纯股啦、啊，会纳入这些成分成分股的原因，主要就是迎合散户的偏好。<对>所
0: 以两位的这个说法，我觉得都蛮不错的啦，也值得大家去做思考。其实我觉得投资最好玩的是这样，没有对错哦。对，我节目就是给大家一个客观的事实，<的>那你再根据这个客观事实决定你接下来该怎么做，我觉得这就是最好的答案。好，那接下来我们要继续请教艳丽姐，因为现在刚刚你也讲到嘛，一万八算是一个蛮好像有点占不稳又蛮正当位置，嗯、但是有一些人不行，我每个月。定期定额，我就是要执行。我现在还想出股的话，有哪些原则是可以去遵守的
2: ？对，补充一下，呃，我被交代的这一题是中壮年，中壮年啊，呃嗯、就符合我的年纪嘛，<笑>对不<吧>对？<笑>哎哎、欸欸，阿格丽刚刚有我有跟阿格你聊天，我礼拜天要去打疫苗了啊，哦、这样无呃无意中就透露出我的年龄。没有，<好>你可能是
0: 预约成功成功的。我们
2: 符合符合50岁以上，<笑>其实我第九类了哈。好，那回来讲中壮年的一些存股的原则，给大家当做参考。第一个当然就是殖利率哦，殖利率大呃，刚刚燕君有讲就是要稳定度很重要，你不能一年有配一年没配，或者是今年配的<对>配的特别好，或者是隔年配的没有那么好，所以稳定度很重要。而且其实。大家都在讨论的是，到底要配多少帕才算比较好？那以台湾目前的 CPI 两帕多，其实呢，<对>你再加上其他的。一些交易成本的话，我觉得四趴是最基本的要求。嗯、<哼>其实甚至很多人说要到7到八趴他才愿意买哈<对>、哦。可是这能不能够填息成功又是另外一回事啊哈、哦。呃，至少我觉得四趴是一个蛮蛮基础的水准。那目前看起来配的稳定度有，同时呢又配四趴以上，其实有几个族群。第一个金融股，那待会燕君会详细介绍哈、哦。那食品股呢？哎，阿格你超爱买食品股，<对>哎，今天食品股也还算不错哦。嗯、后来就是，当然去年涨很多电子股，那其实今年呢，食品股陆陆续续有表态，所以这就是呢，我前面刚刚说为什么一万八看起来有点挑战性，是因为我们每个肋股都涨过嘞，嗯、好像找不到没有肋股没涨的，嗯、对不对？都轮过了。好，然后电子通路股我觉得比较有意思，有几档电子通路股历年来配的都不错，联强。大连大大连大今年有一个非常强的题材，就是它只有
0: 那个台湾嘛哈<對>，然
2: 后它的账上呢大增，呃，资产是大增八倍以上。那大连大呢，目前、欸、看起来好像是月底还是八月，它就要进行除息，那看起来可能会有一点机会，这、嗯、<哼><笑>部分也给大家参考。然后另外一档电子通路股就是联强，联强比较可惜是它每一年也都配五趴以上，可是呢它每一年也都填得很慢，所以比较没有
0: 。没有题材了哈，<笑>
2: 对，哎、欸，可是但基本面很好，哎、欸，前几天公司有开这个股东会吧，哈。然后老板娘特别出来讲，就是呢、嗯啊，我们下半年现在在转型哦，啊，下半年呢看起来至少会成长两成以上，
0: 上两成，所以大
2: 家可以去持续去注意去追踪一下它的一些最新的获利的状况。那产业部分我觉得比较有意思，金融股呢，因为现在大家都在关心这个美国提前升息的状况，所以金融股呢再加上它今年上半年的获利，很多人说很好，但是。啊、哦，我想燕君啊，格力，我们都是业界人士，<笑>我们就很清楚他那个就是有点虚胖的感觉，因为他的投资获利很好嘛，嗯、他寿险公司买了很多股票，买了很多债券，所以呢，赚回来他账面上的投资的收益也很好，所以我个人觉得是蛮符合我的预期。那金融股有所谓大到不能倒的六家名单，这前一阵子其实金管会也不算公布，他只是说这六家名单呢，目前看来财务体质很好，要协助政府来纾困。那很多网友就说、嗯、啊，这六家。就是到不能、欸、到哎，我就闭着眼睛买这六家了。<笑>我哎、欸，我觉得这逻辑也挺不赖的。那六家想知道哪六家吗？好，留言给我。好，天
0: 地姐妹回复给大家了哈。好<好><好>其
2: 实一样嘛，国泰富邦、中信第一、兆丰、和库。何<庫>好，再来呢，这些股票我觉得，呃，如呃，我们现在如果要讨论要进场或者是加码的时间点。拉回年限好像也不见得一定会遇的遇发生。那如果说就是真的有机会是，比如说回到季线，回到半年，现在回到年限，你分批加码一次，我觉得这个方法就给大家当做参考。嗯、<哼>然后呃赚价差的部分，像刚刚烟有提到台积电，台积电配息真的很普通，可是因为它现在每一次季配息配的这个金额也不多，几乎呢填息成功的几率很大。那但我觉得它长线还是一个赚价差的好股票。对、嗯，我们拉长时
0: 间来看也是涨很。多。多对，多那只是说
2: 现阶段已经站回六百多了，会再创新高吗？感觉上看起来也不，几率也不太大。但是如果说有机会，它回的幅度稍微深一点的话，哎、欸，我个人有在等那个最漂亮的甜蜜时间在等就，现哦、喔。好，我有在等哦、喔、哈、喔。然后我预估这一次呢拉回到就是比较深的一个幅度之后，用力大胆买。再赚个五成应该，三到五成不会太困难哈
0: 、啊。好，有有
2: 机会啊，因为不知道这一波怎么走啊，再看看。那最近比重的话，我觉得这件事情很重要。存股你不能占你的所得超过一半。好，我之前有一些朋友，他们就是拼命存，因为他们觉得台股实在是满地是黄金。后来，呃，比如说一个月赚六万块，他拿三万块钱去存股，后来发生了，呃，像呃台。五月份本土疫情爆发，杀很凶啊。对，这个薪水又变少，嗯、然后要不要再继续存？啊，压力又很大。啊，股票也回档，那你极有可能呢变成两头空哦。对啊、哦。所以就是在资金控管上面，我觉得做比较完整的规划，这样子呢、嗯、你就不会到时候呢觉得哎两边很难平衡。嗯。
0: 哎，艳丽姐提供了她观察名单，以及最重要的一个例子，觉得说在这资金的分配的部分，因为存股族有一个毛病是。它主要的目的也是股息嘛，那你股息要多除了息利率以外，<对>最重要的是你的本金的多寡，所以大家使命的拼命的把本金一次的买下去，但是存股就像艳丽姐刚刚讲的，也是要有策略的，好不好？你平常啊定好可能存一半。那留一另外一半呢？等到说股灾或是跌破重要的半年线、年线，你再去加码，这样对这个整体的存股效率会很有很大的一个帮助啦。好，那我们讲完了中重年的存股策略之后，接下来就要帮小资族谋福利啦。就要请教一下燕军啊，如果小资族在现在高阶一万八千点左右抬股说要存股开始要进场的话，有哪一些的原则或股票是值得大家去留意的？
1: 好，那我帮年轻人整理出两个选股原则，<笑>不要
0: 那么故意强调<笑><笑>
1: 、啊、原则就是找本益比低的啦。那虽然现在的加权指数呢是啊一万八千点，其实还是有很多的股票的本益比是。啊、呃，十倍或者是十一倍、十二<对>倍，一开
0: 头了还是蛮多的。对，其
1: 实像金融股的本益比都不高啦。那很多公司它的股价净值比其实是低于一倍的哦。嗯、哦，像永丰金啊、台新金啊，其实它的股价净值比都是低于一倍的。好，所以虽然现在指数很高，但是还是有一些个股它的。评价是偏低的，是还没有涨上去的。好，所以如果去布局这一些的啊、呃、类股，我觉得就可以。那另外呢，我们要去选产业或是选公司，它的获利是成长的。像刚才的题目是问我说，可不可以买零零五零、买零零五六嘛？其实我的答案是可以的啦。那你长期投资，当然还是会赚钱。但是我个人认为说，我们应该从零零五零或是从零零零五六这些成分股里面，我们去选出比较好的这个标的。嗯、<哼>因为你买零零五零就是懒人投资法啊，都不用研究，反正有钱就买，有低就买。<對>但是呢，如果我们肯认真花时间研究的话，不一定要买零零五零，那反而是从中去挑选一些基优股。那待会会跟大家介绍一些我觉得还不错的金融股。那其实纯股的原则呢？就是短期间不会变啊，那标的也是，可能我去年推荐的跟今年推荐的是差不多的，是没有什么变的。那我这里跟大家分享三家公司，那第一家是茂迅，那茂迅就是这个电子通路商啊， okay, 卖电脑的、啊，卖
0: 电脑的有印象
1: 。那除茂讯，它除了卖电脑以外，它也有做强固型电脑。强、嗯、固型。那什么是强固型电脑？就是比较坚固的，耐摔啊，那可以防。嗯、正啊，那它防水啊，那是比较特殊型，就像
0: 一些工厂啊或军用
1: 都会使用，的，军用的，哦、就是属于刻制化的。那当然它的价格也比较高。那由于是刻制化的产品，所以呢，通常在接到订单的时候会先客户预收一笔定金。那预收定金呢，会计上认列就是认列为合约负债嘛。那我们可以看到说，这个茂讯呢，它合约负债的金额其实趋势是往。上的嘛，所以代表说呢，他现在在手的订单的数量是增加的、oh, 哦、所以大
0: 家如果要看未来的营售的话，可以去看财报里面的合约负债
1: 。对，那如果合约负债它是、欸、持续往上的，那未来的业绩大概没什么问题。那如果合约负债开始往下，就代表说哎、欸，可能不适合再继续存，因为未来的业绩可能要下滑的。所以其实我们可以从合约负债去啊评、呃、估说这家公司未来业绩的展望。嗯嗯那当然除了这个茂讯以外。还有一家是港建，那港建我们看到合约负债金额也是持续的往上升。港建这家公司在做什么？啊、完全不熟哎、哦。那港建这家公司呢？它是卖设备的，它就是代理商，从国外去进一些设备，然后卖给台湾的电子业。它的客户有谁呢？啊，有日月光。那日月光要破产嘛？啊、嗯，对不对？因为这个台积电的关系，它。所以日月光封测要扩产，所以日月光是进很多的设备啊。现在这个封测产业这个产能也是全部满载啊，所以这个这个港建呢，它的合约负债金额就上升。那另外它的客户还有谁？还有华通这个 PCB 产业，都是大，还有锦硕嘛，哦、这个 ABF 窄板最近也是股价一直涨，也是产能供不应求。那另外还有太阳能的元晶呐、啊，它四月的时候也是接到两个大单啊，所以这个。港建呢，他就是因为他、嗯、的客户啊，他的需求成长，所以他就从国外买很很买进很多设备，然后卖给这些客户，那、嗯、一样合约负债金额是往上的。那除了这个港建以外呢，啊，另外一家呢是亚太金属。亚太金属，我们看到合约负债呢，它的金额也是持续的上升。那这一家呢，它是设备股，它是做这个 CCL 设备的。那由于这个5 G 的关系，所以呢，现在的印刷电路板呢，这个啊需求是增加的。所以港建它的营收呢，也跟着客户一起做成长。那这个啊，亚太金属呢，它是设备商。它其实它的概念跟营建公司、跟建设公司有点像啦、啊。建设公司这个房子一盖是要盖三年嘛，所以会先客户收些定金，啊，去盖这个预售屋。那设备股也一样，这个设备呢，它的交期可能会长达一年，对，这个存货要制造比较久，那所以上呢一样有这个合约负债的项目。所以
0: 合约负债其实不是负债哦，哈，对不对？
1: 对，它只是账面上先列为负债，那之后都会转成营收。嗯、所以我们看到，只要这个合约负债的金额趋势是往上的，就代表说呢。啊，这家公司未来的营收就有机会成长，那当然股价就是最近也是非常的强势啊。好，所以我们看到说，刚才那三家都是从合约负债这个角度去切入。嗯、如果合约负债金额持续上升的话，那其实未来的营收成长，股价就有机会表态。那如果希望知道更详细的资讯，可以。啊，参考的订阅文章。嗯
0: ，所以呢，如果你是存股族的朋友，又想要存到一些，哎、欸，比较成长性的，那燕君刚刚跟大家提醒，就是这个合约负债是一个很重要的观察指标。那他也用这个合约负债这样的一个原则，找到三家公司分享给大家啦。哈、哦，那如果大家对这个燕君的订阅有兴趣的话，我们列一下燕君的这个 Telegram 在我们的留言版，然、哦、后请大家记得去按。订阅那就可以收到燕军相关的一些资讯啊。好，那我们刚刚讲完了存股之后啊，也要聊一个存股族也会关心的问题，那就是原物料股。嗯，因为存股里面呢，很典型的，以前大家很喜欢存塑化类股，台说四宝啊，甚至造纸类股也有一些粉丝在存啊。但大家知道今年上半年哦，原物料基本上什么股票，你后面加个电，你就大概可以理解它涨势啦。你把它当成电子股来看，嗯、所以。很多朋友就会有这个疑虑啊啊，股票涨那么高的时候，我要不要逢高获利了结，还是要继续存？嗯、那原物料相关的这个存股的概念，我们该怎么样来思考？请燕丽姐来帮我解析
2: 。对，先帮大家下另外一个结论，嗯、大家有没有感受到通膨的压力？哎呦、啊啊哎，我个人感受蛮强烈的，嗯、房
0: 子涨很凶
2: 哦，尤其是美国的房子，<对>待会会详细讲哈。那主要是因为呢，美国的疫情目前看起来。都打疫苗了嘛？好，那都解封了，那更不要说呢。主要是因为去年 Q E 5上线，资金实在是到处乱穿资金太多了。嗯、那所以呢，万物齐涨。那原物料呢？呃，我们大致列几个大家有兴趣、有概念的一些商品好了。B D I 今年到现在涨了一百三十六趴，好，很多。然后像热轧钢卷，今年到现在涨了七十八趴。那油价呢？今年到现在也涨了六十几趴。那其他我们常用的一些什么，呃，就是食用油等等，大概今年以来也涨了五十几趴。所以呢，台股呼应过来的相关的概念股，钢铁啊。塑化，塑化其实涨得还好，但二线涨了很多，塑化、纸类等等，全部都是今大涨的一个情况。那所以呢，其实大家很关心说，在通膨的时代之下，我们是不是有一些比较相呼应的理财策略？抗通膨哈、哦啊，对，除了个股之外，我今天列的是比较大方向的一些呃方向就给大家当做参考。第一个，我们还是要观察的是，呃 f e 在这边减少购债的状况。呃，目前看起来，二零二三年底之前一定会升息，甚至这几天大家在讨论的是，极有可能二零二二年就来升息，因为美国的 CPI 的数据真的是太吓人了。本来是说希望今年能够呃这个超越目标是两趴，他们本来 CPI 的两 percent， 那目前大概已经是五到六 percent 了，<是>太吓人哈，对不对？嗯、所以呢，减少购债这是第一步，你减少购债之后呢，你才会来升息，<对>好。既然呢，呃减少购债的话，我想还是有一些部分的资金会回流到美国。那台股为什么一万八？看起来在这边一直混一直混，哈，赚得不是很稳，就是因为呢，有一些资金确实是回流到美国去。那有一些股票，我觉得它比较不受呃大盘的影响，确实就是所谓的解封的概念股，像是金融，因为它有明年明后年升息的题材；健身器材，因为欧美现在都已经解封了嘛，大家就吃喝玩乐，有些奢侈品、跑车。我前几天看一个最新的外电的新闻，很有意思 ，Lamborghini 的总裁出来讲话。他说这波买气超乎预期，
0: 高乎预期，人超跑都沒
2: 来货，对来买的人跟他们原先预估的名单不太一样，是什么意思？意思就是说，很多人觉得历经了上一波的疫情呢，觉得世界末日已经到了，
0: 想
1: 享乐是最重要的哈，圆梦<算>。对，就算 b 呗可以跑车，<笑>你想买？你最近
0: 也买了吗？
1: 哦、我想补充一下，我觉得这个是真的，因为以前都大家都觉得我很节俭嘛，那其实所以你最
0: 近不节俭吗？<笑>你衣服还是一样的、啊，一点说服力都没有。<笑>這,这波
1: 疫情，我真的觉得说。就算我有钱，有时候我想要出国，有可能都没有机会。<對>但是，我一旦解封，嗯、我觉得想去哪里玩，我一定会。把握机会，尽量去、啊哦。好了，到时候再舍不得花，现在想去都没办法出国。那
0: 等解封之后，我们就等你的这个对账单，股、啊、是股票的哦,哦，是消费的对账单。而且现
1: 在股市啊、呃、大涨，不管是啊、呃、台股还是美股，其实股市都创新高、啊，所以有些投资有赚钱，大概都会去想要买跑车啦。对啊，没错。嗯，对。然后最近奢侈品的业绩也都很好，台湾比较
2: 例外了哈，因为台湾现在我们还在走回头路，
0: 我们走回头路。对对对，我
2: 们走回头路，<笑>然后那次。今年以来，特别是最近这一季，表现让大家非常意外的一个族群，叫瑞思不动产证券化基金。那呃，因为美国房价大涨，最主要就是因为原物料价格涨不停，然后你带动了土地价格的大涨。啊，以台湾来说也蛮有意思，好多介销商老板都跟我说，他们去年很多案子预售嘛，钱收了，好开心哦，三个月可 l 全部都卖光。可是今年真的要动工的时候。就开始穿的，
0: 好痛哦！痛哦
2: 因为他们的成本增加了，然后他们觉得他们卖太便宜了。好，所以阿拉还会讲瑞斯，就是呢，因为今年美国房价大涨所以呢，最近瑞斯的绩效超好，大概今年以来大概普遍都有十五趴到二十趴之间的利、欸、
0: 高哎、欸，房子哎、欸，嗯，十五到二十
2: ，再加佩奇
0: ，佩奇是燕
2: 君最爱的。两趴到七趴，因为每一档标的不太一样<对>，它有是全球型的瑞子，有的是北美型，北美涨比较多，那有的是亚洲型的瑞子哦。那这个大家可以上网自己去比较一下，标的真的很多。黄金最近呢，终于回到一千八。如果你手上有黄金的人，因为未来会升级，我会建议你减码。嗯，减码可是呢，当黄金跌比较多的时候，反而是长线比较加码的，呃，长线加码的一个好时机。但现阶段呢，就是如果你是高点两千块才买的，好，你可以呃略微减码，好，因为目前看起来未来至少明后年走势会比较辛苦一点。嗯、然后呃，股债呃股债比的意思说。呃，股票跟债券的比重，我们要做什么样的拿捏？当比较积极的人，哈，像我的话，我们可能股票的部位就是占七成，债券的部位是占三成。那如果你真的很保守，就各一半。那如果说你真的，不知道该怎么选，你甚至可以选。我记得我之前在节目有分享过的,是的，是、呃、台股平衡型基金，对，就是呢股债平衡的，对台台湾还好多的那种股债平衡型基金，长期绩效非常非常的好。所以呢，通膨时代，我觉得就是因为今年真的是物价涨不停，百事可乐也说他们要涨价了，所以呢，我们连可乐都要涨价，对，什么都要涨，哎，欸啊、我们通告费也没啊，不行，啊啊、不能通了。啊、幸好感谢主持人的照顾，嗯、感谢阿格丽的照顾，主持费也没涨。感谢燕京的照顾，<笑>我还有口饭可以吃，<笑>好不好？因为呢，什么都是涨的很夸张
0: 。对，好那这个通膨确实阿格丽也相当有感了。像我去年买的房子，到现在为什么涨了 10% 那么多？嗯、那有些地区比十百分已经是基本嘛。我小编在这个竹北买这个二十万，哦
2: 、今年已
0: 经变三十万了。那去<對>年八月到现在不到一年，差了五十百分，真是太夸张了。所以在现在这个时代、啊、大家更要、呃、勇敢地去思考该怎么投资、啊，然后来抗通膨。所以接下来继续请教燕军啊，在这个通膨、万物齐涨的情况之下，大家的资产配置该怎么样去思考呢？
1: 觉得说还是可以买进一些原物料类股了。那原物料类股总共有五战士嘛？有钢铁人、航海王、有赵子龙、有玻璃珠、有塑化剂。<笑>玻
0: 璃珠对塑化剂。
1: 为什么塑化剂？这拍天啊！塑化剂嘛，塑化剂
0: ，哎、欸，很不吉利、欸。哎<笑>、欸，等于一个吉利点的，好不好
1: ？<笑>那最近呢，就是这个钢铁跟航运有一些回档的现象。那我觉得基本面还是不错的啦。那为什么我觉得这个航海？这个货柜三雄还是不错的呢，是因为未来呢，这个碳中和嘛，越来越注重环保。那其实这个海上的船只啊，大概排放全球五 percent 的废气。那未来呢，可能会克税，或者是会有一些啊、呃、制裁。所以呢，如果轮船呢，一定是规模越大越大的船，它可以载比较多的东西，它比较有效率，那比较污染会比较少。但是比较小的公司呢，它没有那么多的钱去买大船。或是他买了大船以后，其实他接不到这么多的订单，就会变成说可能，嗯，就还会有空位。所以呢，未来的趋势一定是大者恒大。嗯、<哼>所以这个货柜三雄啊，<對>啊，长荣啊，万海啊，扬明都是属于比较大规模的嘛，会存活下来。那小公司会被淘汰，所以我是还蛮看好这个航运未来的走势的。那当然，股价涨多就会回档嘛。好，所以像。航运啊，钢铁这一些公司，我是觉得说基本面还是不错，但是涨多就是最大的利空，所以当涨高的时候，我觉得就可以减码一点，那不至于说大幅回档的话，这个资产损失很多。那另外呢，就是通货膨胀的话呢，我觉得还是可以定期定额投资金融股啦，嗯、因为如果发生通货膨胀的话，原则上啦、啊，一般的公司它的获利。它的股价呢是会跟着通货膨胀一起往上的。如果是做生意的商人最喜欢通货膨胀啊，因为每次当这个原物料价格上涨，这些上游什么低润啊，或者是什么钢铁啊等等，哦，这些公司的股价都会往上涨。所以如果是商人，这些上游的原物料公司，他最喜欢通货膨胀。<对>那当然，一般的公司呢，哦，当这个通货膨胀的时候，他都会把这个价格呢去转嫁给消费者嘛，就是。东西会涨价，好，所以原则上呢<咳>，我们还是可以买进股票。那个股票是对抗通膨很好的工具。那如果不想要买什么，我们就可以买金融股，因为真的本益比低啊。现在买呢，其实长期投资要赔钱的几率是很低的。嗯那另外讲到这个房子呢，要分自住跟投资。如果是投资的话，比较不适合去买房子啊，因为买了之后，第一个税率变重，那第二个，如果你要卖掉的话，你要花时间，那可能还要给这个中介一笔不少的费用、欸。对，那如果是自住的话，真的我是觉得说要赶快买，因为这个建材的成本上涨之后，房价上涨的几率还是比较高的。嗯、很多人都骂说这个。黑心建商啊，这个房子卖太贵了。<笑>就是建商他现在欲哭无泪，因为去年的房子真的是卖得太便宜了。所以如果去年那个预售屋大卖的建商，未来财报开出来，可能它的毛利率都会下降，可能会不如预期。那另外呢，我自己比较看好的这个类股是啊，玻璃珠啦，是这个玻璃类股。<笑>玻
0: 璃类股，之前叶军有跟大家分享过台玻
1: 。对，那现在呢，我觉得还是不错的。因为呢，像钢铁啊，像航运，那有一些公司它的本益比已经超过了十五倍或者是更高。但是台波呢，我自己预估说这家公司它的本益比呢，目前还是在比较低的状态。好，像航运股好了，过去一流的分析师啊，都去分析半导体，所以对这个航运股呢是没有那么多研究的。好，所以每一次呢，这个财报一公布。都跌破大家的眼镜，反正<掌 S 1> 哇，破
0: 大家的眼镜，破破力
1: 这么好，当初预估都没有那么好，财<笑>报开出来都比预估来的要好很多，因为大家对航运股没有研究嘛，好、啊，所以造成说，哎、欸，股价一直涨。那其实我觉得玻璃概念股也是嘛，因为台湾玻璃比较大的就是台玻嘛。嗯那并没有哪一个分析师是专门研究玻璃。你现
0: 在在说你就是专门研究这个，所以
1: 对于玻璃这个类股呢，<笑>大家比较陌生。那我之前对玻璃也不太熟，那是最近半年有开始接触，才发现说，哎、欸，好像玻璃产业真的是不错。对，那因为知道的人比较少啦，所以我觉得股价可能还没有完全反映公司的价值、嗯。媒
0: 体讨论度其实也没有那么高。啊、对
1: 对，所以我觉得如果认真研究的话，那我们再搭配。剥离期货的走势图，那去看说未来这个报价的趋势。那我觉得。啊，风险相对低，我觉得还蛮稳健的。
0: 嗯，所以原物料的主体呢，彦君特别跟大家讲啊，你其实也还是可以去参考这个台玻这家公司，因为其实我最近也有看到这个中国的玻璃期货报价，嗯，还是持续的创、嗯、是创高嘛。前一阵子打压，但是打压目前看起来是没有什么效啊，又是一个政府认证的上涨啦、啊。好，那我们刚刚跟大家讲到一些 ETF 呢，现在也要跟大家聊 ETF 最新的一个状况。今年呢、啊，很多这种主题型的 ETF 推出，例如说，就有这个中信的这个半导体00891嘛，以及富邦00892。而大家会把目光放在这些半导体的 ETF 的原因是，哎、欸，我知道这个产业主轴是什么，所以我不想要去买整个指数，我直接去买。这个产业的 ETF， 这样就能在对的趋势也能掌握趋势，因为在过去我们常常看到啊电动车趋势啊，那你就去买电动车的概念股，但是这个概念股可能只有概念，或者是你没有概念，你根本赚不到这个趋势财。所以现在这个电动车相关的这个 ETF 推出了，大家应该要怎么去思考？就是等一下跟大家讨论重点啊。我们来看一下哦，七月一号国泰投信啊就有挂牌一个叫。全球智能电动车，代号00893啊这样的 ETF， 而且今年的主题型 ETF 有一个共同的特色，价格都蛮亲民的，像这个挂牌价15块钱而已。那近期呢，富邦也要有一个新的 ETF， 叫未来车的 ETF 来来进行募资，所以两个电动车 ETF 它们内涵是什么？投资人该有怎么样的思考？情？艳丽姐来帮我們解析
2: 。好，其实简单来说，我觉得、呃、投信公司他们发行新的 ETF， 就是呢，第一个可以收到新的錢、啊，这
0: 是最实在的，<吧>最实在的。因
2: 为呢，就过去的历史经验，特别是去年、前年，新的 ETF 都很吸金，对。然后呢，很多的小资主呢，他们会有一个迷思，是他们觉得买 ETF 就是稳赚不赔啊。可是大家不要忘了，是因为去年。股票大涨啊，那不见得能够保证说你现在买任何一档 ETF 都可以赚到钱啊<对>。那回过头来讲，买这种呃电动车 ETF 还有个好处，就是阿阿哥一刚刚说的，因为新的 ETF 都很便宜，一张一张只要一万多块。好，包括之前的 5G ETF 啊，或者是这种主题型、产业型的 ETF， 因为一张一万多块，那很多小资族觉得买得起。那甚至呢，国外有一些就是。就是这些呢，连接国外的股票的 ETF 呢，单买国外的个股，他们也会觉得不知道怎么挑选。对，然后开户麻烦啊。对，开户麻烦等等，好好。总之呢，那我们拉回主题就是呢，其实呃，目前市面上有三档就台湾投信发行的 ETF， 我们简单来说好了，这个是新挂牌的，那在我们录影当下。还没回到十五块钱， 15, 因为才几天了，嗯、我觉得这样子评论也不公平。短
0: 期总是有一些波动啊。嗯
2: 、对，我们要给它时间来看哈、喔。可是呢，因为其实如果我们只看名，就是它的呃名称都是电动车 ETF，、嗯、我们很难去判别有什么不一样。但也是跟它编列的指数追踪的成本股有很大的关系啊、喔。那以呃国泰这档 ETF 来说呢，它前十大持股前几档大家应该都很熟啦，我就不细念。NVIDIA 占十七趴。然后 Tesla 大家最熟的大概是十二十三趴，第三档呢是未来汽车中国大陆的电动车，然后我觉得这家公司也是很很微啦，所谓很微的意思就是说。呃，中国大陆的老板讲话就是都很有自信。他说呢，我们就是生下来要来当 s l a 的杀手，这样大家懂他们的定位了。够呛，对对够呛。对对，够呛，够呛，够呛。他就是呃，产品的价格稍微便宜一点，但是呢，他们自诩好、哦，自诩他们的性能跟 Tesla 一样。不过他们，因为他现在有有蛮多的这个产品出来了、哦、已经上路，而且最近要进欧盟了，所以呢，接下来他业绩好不好，我们可以。在持续去追追踪观察，然后像接下来是恩智浦啊、英飞凌啊，都是相关的晶片运用的厂商，比较特别是这家，其实我版也不是很熟哈。德福，它是德国的汽车的零主件非常大的公司。那其他呢，像是 LG 啊，然后神送啊，松下电子等等。所以呢，简单来说，这一档 ETF 它其实是比较纯的，嗯、<哼>比较纯的电动车的上中下游。上中下游。好，如果呢你是呃这个男生，对电动车产业非常有兴趣，而且你就是对整体的上中下游都情有独钟，那你就买这一档。好，好，再来呢？富邦在讲真在密集，还没挂嘛？对，那也不知道到底是多少钱哈。反正总之也是差不多一万五上，呃，一万多上下。那、呃、我觉得它比较有意思的是，它叫未来车。我觉得这个想象空间空间太大、欸、其
0: 实电动车跟未来车是不一样的东西哦，是不一样的东西，是不一样的东西
2: 。所以到底什么叫未来车？阿克英，你的理解什么叫未来车？就
0: 电动车可能是未来车一部分，但是电动车不等于未来车。那因为未来车可能会有那个，比方说跟太空卫星的一些连接啊，自动驾驶会有更进一步啊。是目前电动车，因为电动车就算没有这些技术，它也可以是一台电动车
2: 。果然是我们博士，好不好？好就是不一样<笑>因为未来车想它空间比较大，而且呢。呃，富邦投信认为传统的车厂，他们现在都很努力在做转型。对，所以我们可以看到它的前十大持股里头，很多都是传统的车厂。所以那时候呢，有很多小资主义拿到名单。哈，我不是要买未来车吗？我怎么会买到通用岛去呢？<笑>那我怎么会买到通用汽车呢？<笑>所以大家的质疑就是在这边。好，可是呢，因为富邦老师有解释，就是我刚刚说的，哎、欸，这些公司它其实都有在做转型。<對>那我们也来看一下它的相关的持股。其实前几档也是有一些、哦、Tesla、台积电啊、NVD i i a 然后 t a 然后 MD 等等。所以呢。呃，这一档 ETF 它比较多元，甚至它有一些经济分享的概念，然后还有更多的，因为坦白说，我也不知道十年后未来车到底长什么样
0: 子。未来可能大家不买车，所以有 Uber，、哦、对，这也是有可能的。对,
2: 对，而而且 Uber 也说他们自己要发展更多的电动车的车队啊，好，好不好？好，所以呢，如果你对未来。有信心，而且你也不知道未来的未来是什么，<笑>那你就买这一档
0: 。<笑>然后还有一档
2: 是我自己有买的，是统一尖牙股，这档比较有意思。
0: P V N G 的，
2: 对对对，统一尖牙股它其实里头呃，比如说像 t 特斯拉、M D 等等，好，就它有一些成分股也是跟电动车有高度重叠，所以呢，我觉得就是看每个人需求，如果呢。呃，你跟我一样，你觉得你也想要买一些尖牙股，然后同时也有一些电动车概念，那你就买这一档。对，就每一档的特色不不太一样，没有
0: 什么好坏啦，<我>就适合你自己的投资目的。对，对。不
2: 过提醒大家，就是因为那种这种主题型的 ETF， 它的波动性跟我们刚刚提到的零零五零零零五六相较之下，它波动幅度会比较大。对，所以你是单笔要买一大笔的金额的话，你就要想一下了。嗯,<哼>嗯
0: 所以呢，燕丽姐直接跟大家讲重点啦、啊，除了这个成分股以外，我觉得最重要的。很少人提的，就是燕妮姐刚刚讲的，这种 ETF 主题型的波动都比较大，因为它可能单一档成分股，像特斯拉那个标的时候也是很标，跌的时候也是跌得很凶，<对>所以你在买这些的时候是要一次 all in 呢，还是分批进场啊？这个就是需要大家的智慧啦。那你当然也可以参考它主要成分股的呃这个均线去看。现在适合压多少资金，不妨也是一个思考的一个方向了。嗯、好，那接下来呢，我们要跟大家来聊的就是刚燕军一直推荐的金融股啦。哦，那金融股受惠，呃，这个万股起涨以及未来升息的情况，其实目前来看啊，二零二一确实是金融股复活的一年哦。我们来看一下金融。类股的指数啊，其实现在已经在挑战前高的位置了，而且波段的低点上涨到现在也有十二 percent， 哎，所以这个也呼应了艳丽姐刚刚跟大家讲啊，你如果在跌破均线的时候去买，哎、欸，这十二 percent 可能就是两三年金融股的一个止利率，也不妨去做一个这样的存股的思维的参考啦。嗯、那今年上市柜金控啊。真的是很会赚，上半年就赚了 3,400 亿啊！那其中又以富邦金啊跟国泰金是最会赚的。那另外像燕君常,常跟大家分享的这个中信啊，以及今年啊，作为台股成交量赚很大的这个元大。证券的母公司元大金，在今年的这个 EPS 上半年也是一点六二，去年才一点九九，上半年就已经一点六，这个成绩真的是非常好了。不过，多数的金融股现在股价慢慢垫高的情况下，存股的思维该怎么样去做？我们请彦军来继续帮我们深入的来讨论
1: 。好，那这个金控股呢，我去年就有跟大家说可以买嘛，那很多人觉得说，你为什么要叫大家买金融股呢？买台积电不是更好吗？那其实金融股呢，虽然不会飙，但是我觉得稳稳赚啊。像七月这个原物料类股呢，大幅的回档，那金融股就是每天涨一点嘛。其实啊、呃，长线下来获利也不错，不涨停涨不停啊。对，那我们来看一下金控、分成银行、证券跟保险嘛，再复习一下。银行是因为美国如果缩表的话，利差会扩大嘛，所以银行的获利有机会提升。那另外证券的话，是因为这个台股上了一万八千点。那、啊、这个散户呢，纷纷都进场去买股票，手续费收入增加，那投资收益也增加，所以证券业的表现也会不错。那寿险业呢？那除了这个房价上涨以外，那新台币呢不再升值，汇损减少，及投资收入增加，好、啊，所以银行、证券跟保险呢这三个产业呢，啊，其实今年的获利大概都是大幅增加的。那我跟大家分享两家公司，买一个是永丰金跟台新金，在。过去的呃两年前，我最喜欢提的是中信金跟啊裕、嗯呃、山金。对。那其实最近的半年，好像我就比较少提到这两家了嘛。那我比较常提到的是元大金或者是啊永丰金或者是台新金这两家公司啊，其实今年的获利都不错嘛，殖利率排名呢啊是前两名的。然后呢，这个永丰金跟台新金呢，它的股价净值比都是低于一倍的啊，代表说目前的股价没有太贵。那永丰金它的结构是这样子，它是银行配证券。那银行配证券有什么好处呢？像我自己最喜欢去的银行就是永丰银行、啊，因为人很為人很少，哦、几乎不用排队。我还以为是梅多哎、欸，梅多是玉山。你这样讲，大
0: 会他们会很伤心，人比较少。
1: 对，所以你说人真的很少，<笑>你可以去永丰，几乎都不用排队。<笑>那你你一定会想说，永丰都不用排队，对啊，这,这样没生意，获利一定一定很差嘛？对<吗>没有，这家公司获利成长哦。嗯、那奇怪人很少，为什么获利会成长？人哪来的？好、哦，原因就是因为这家公司它的结构是银行配证券，嗯，好、哦，永丰金旗下有永丰金证券，那市占率排名也是大概啊五、呃、名上下、呃、也是蛮前面的。那由于呢，目前的散户全部都进场，都去开户投资股票嘛，除了在证券业开户以外，在银行要开一个交割户，那这个交割户呢，利率是接近零的，所以很多人可能投资股票以后，把股票卖掉，卖掉以后，这个钱呢就进到银行的交割户，他没有立刻马上领出来，那个钱放在这个账户里面呢，利息几乎是零，然后是不,不用利息的，银行再把这些钱呢拿去贷放出去，就算是房贷利率呢一点三一趴。好像很低，其实利差大概也都有一个百分点，净
0: 赚几乎净赚<好>、哦、
1: 所以永丰金呢，它就是因为这个，它旗下的证券啊，永丰金证券呢，它这个散户开户的人数很多，所以帮永丰银行吸收了很多低成本的资金，所以造成说今年的获利呢是持续的往上涨啊，表现的啊、呃、很不错。殖利率呢、啊、也是排名前三名的。那另外一个呢是台新金，台新金之前我有说这个张盈的案子可能让这个台新金的获利呢啊没办法再持续成长。但是呢这个张盈案目前大概就是解套了啦。那台新金呢他又去并购这个保德信，那金管会也已经通过了。嗯嗯那如果并购保德信的话呢，就是台新金以后他就寿自己的寿险就可以卖自己的保险。我常常有时候都会接到电话问我要不要买保险呐、啊，我跟他也不熟也不认识，通常我就不会买嘛。但是我们去银行，这个灯光呢很明亮，然后看小姐又漂亮
0: ，小姐漂亮，这是<後>重点啊。
1: 你要不能跟有时候人家打问我要不要买保险，<笑>我就说没没钱，或
0: 者直接挂电话。我直接掛電話去银行，你又不
1: 能说没钱，那你账户就有钱呐、啊，对不对？所以如果你要定存的话，可能那个柜员就会说，哎、欸，你要不要买保险？这个利率呢比定存高一些。好、啊，所以其实银行呢就是一个很好的通路。嗯、<哼>那台新以前如果没有寿险的话，那个柜员还是卖保险，但他只能卖其他保险公司的产品嘛。如果台新他有自己的寿险，他可以推荐自己自家的产品的话，啊，其实我觉得获利有机会提升了、啊。所以台新他一直很想要有自己的保险嘛。那并购这个保德性以后，我觉得未来的获利也是有机会成长的。啊，所以台新金我们看到啊，最近的股价也是很强势。啊、我们先看到永永丰金啦、啊，永丰金的股价呢啊突破前高，对，持续上高。那台新金更是啊涨得更多，啊、嗯、股价持续上涨，反而是裕三金啦、啊，裕三、哦、金呢它这个金控呢它就是只有银行嘛，银行占整个获利的九十五 percent 以上，所以这一波呢证券业大好吃。玉山金是几乎没有什么受惠的，不过还是
0: 帮那个喜欢金融股的朋友问一下燕君啊。虽然他今年没有因此受惠，不过以这样的结构为主体的的金控，应该也是有它的优点。
1: 然后玉山金当然它的经营能力非常好嘛，所以过去的两年前、三年前股价就涨了一段了。但是因为今年没有特别的亮点啊，所以你看这个股价表现就比较弱嘛。啊，跟永丰金、跟台新金来比，它的股价就没有持续在上涨。那我们就看说，我们投资的角度是什么？如果是想要赚价差的话，就是要买有亮点的金控，嗯、<哼>像今年证券业很好，可能就买元大、买永丰，可能获利会比较好。但是如果以长期存股的角度来看，其实裕三金它的体质也没有变差，它还是一样好啊。所以即使它的股价没有大幅的往上，其实每一年零股利，那长期而言，我觉得它股价趋势往上的几率还是很高的。嗯
0: 所以呢，燕军也帮我们解析了金控股啊，你该怎么样去思考存股的一个思维啦，毕竟金控股，大家在讲存股的时候，都用殖利率来作为筛选，这样虽然也没有错，但是其实如果你考量到一些呃、欸、公司本质的改变，例如说像台新变得保德信，以及永丰啊，它在证券上的一个收益。或许你在股价上也可以得到更多哦，所以燕军刚刚讲了，我觉得蛮值得大家去深思熟虑这个问题啊。嗯嗯、好，那节目的最后呢，要请燕军，因为燕军也很久没来了，我们产产业面讲了很多，但是在财报面啊，是一般的观众朋友在媒体上比较难得到的一个资讯啊。那最近为什么要关注这个财报资讯呢？跟航运也很有关系，例如说燕丽姐刚刚讲的，大连大、啊、去年买了很多的台华投控，但是他去年买他单纯只是为了自己这个进出口。嗯嗯的这个整合而已，可是没想到、哦，台华投控从去年他买的时候二十几块，到现在啊，最高一度超过三百元，这账上的获利也是非常多。也例如说，最近很有很红的这个台华投控哦，台华投控的老板不是有一句话嘛，叫“一张不卖，起迹自来”。从他讲的那句话开始，台华投控从七八十涨到两标两百多块，大家還发现，哎，原来你讲的是真的。那为什么台华投控会涨那么多呢？除了这个货运船厂的业绩好以外。很大一个原因是持有一万八千张的阳明啊，所以在意外损益这个呃状态之下，如果他持有的这些公司上涨，对他本身公司的财报会有怎么样帮助？我们就请燕君来帮忙独家解析
1: 。好，那我现在介绍一下什么是货运承揽业，它跟这个货柜三雄到底有什么不一样？因为很多人还是一头雾水，那这个货货三雄跟货运承揽业到底有什么不同？那我就举这个。呃、旅游业来讲，好像我最近真的是蛮想出国，都没有机会的、嗯。你在研究旅游
0: 业？你有没有找伴游<笑><笑>、哦？被我说中
1: 。好了，那就是呢，我们要坐飞机，我们可以直接跟长龙买机票嘛。对。那也可以跟旅行社买，但是跟旅行社买呢，会帮你订酒店，呢会帮你规划旅行。你看，直接讲酒店。那、嗯啊、我们可以规规划那个饭饭店。嗯
0: 、伴游也可以一起，来<笑><笑>伴游要自己找。好了，<對>不让你，不让你
1: 。好。那这个呢？我们航运也一样啊。我们要买这个货柜呢，可以直接跟长龙买，那也可以找这个台华投控买。但是如果你跟台华投控买的话呢，会帮你处理报关的一些事情啊，然後服务比较好，会帮你提供这个物流的服务，好，就跟这个旅行社一样啊。除了有机票以外，还有其他整个套装的行程是。好，所以到底是要跟这个长龙直接买？货柜还是跟这个货运承揽业台华投控来买，就是这个消费者自己去衡量啊。好、嗯<哼>啊，这就是这个货运承揽业它公
0: 有服务业这样的一个特质、嗯、是
1: 。好，那我们来看这个台华投控呢，它持有很多阳明的股票嘛，那到底财报上面要怎么认列呢？那我们这个投资呢，依据性质的不同呢、啊，分成三类。啊、如果是持有的时间很短，就是叫交易目的；持有的时间呢比较长的，就是被供出售。那如果我们持有这家公司是为了参与这家公司的经营，那就是把它分类为权益法。<对>那它的这个快计处理方式完全不一样哦。那这个埃弗斯呢，他认为说什么叫交易目的啊？可能大家看的不懂，所以呢，他就把这个会计项目的名字啊，就直接改改成很长，就是公允价值变动列入损益的投资啊，好，就是列,列入损益。他买的
0: 股票如果涨，他的 EPS 也会上涨，这样。对，就
1: 是如果这个股价上涨呢，啊，我们就认列这个获利，就是有算 EPS。没错<錯 S>。那如果呢是被公出售呢？它股价变动啊，是列入其他综合损益，它的获利呢，它就不算 EPS， 但是呢，还是会影响到每股净值，每股净值会上升。对。但是如果是列在权益法的话呢，它不会记录 EPS， 那也不会影响到每股净值。好，所以呢，如果有一家公司去持有另外一家公司的股票，如果是分在权益法的话，不管被投资公司股价如何的飙涨。这家公司都没有办法认定任何的获利。那我们来看这个台华投控，它持有阳明的股票，它有一部分啊，这个阳明海运嘛，它是分类在这个啊、呃、交易目的就是投资是近一般损益的。那还有一部分呢，这个海阳明海运的股票，它的损益呢是列为其他综合损益。好，所以我们看到财报，财报的部分呢，这个是台华投控的财报。有一部分的损益啊，它是列在这个营业利益以外的这个业外的部分。对，哦，它有一个投资的收益。那另外呢，这个财报编完之后，编到这个本期净利下面，它还有个其他综合损益嘛。好，这个就是如果你是分类在长期投资的话呢，它这里还有一个损益。那这个损益呢，它是在本期净利以下，所以这个获利啊，它就不列入 EPS， 它就不进。这个啊，上半部的损益表，那到底目标价要怎么估呢？其实大,大概就是这样，这里有个公式。如果是本业的话，这个获利呢，今年发生，明年还会发生，它是有持续性的，每一年每一年都会发生。但是如果是业外的话，阳明海运它可能今年的股价上涨，嗯、<哼>那明年不一定还会持续上涨。对，在这个业外的损益呢是一次性的，所以我们目标价的计算应该是把。本业的 EPS 去乘以一个本益比，然后再加上业外的 EPS， 等于说业外的 EPS 呢，只能算一次，嗯、它不可以、呃、每一年每一年重复算。<对>所以举个例子来说，有一家公司啊，它今年本业的 EPS 是三块钱，它业外赚了两块，那家公司呢啊、呃、过去的本益比呢，市场给的评价是十倍。这家公司的目标价就是用本月 EPS 的三块，那就乘以本益比十块，再加上业外的两块，目标价呢就是三十二块啊。所以目标价呢就是这样算，业外的部分只能算一次，那不可以重复计算，不然会做出过度乐观的决定。嗯
0: 、所以叶军也帮我们在这里上了很好的一课啊。如果你是希望你。的投资的公司是因为持有另外一家公司的话，请记得看一下它列入会计的这个准则的这个归类是在哪里，不要因此呢不符合你的需求、啊、比方说，你希望它持有公司上涨，它 EPS 也会动，但是根据刚燕军跟大家讲的，这个是不一定的对。一定
1: 要记得要列在这个交易目的投资的这个变动、公允价值的变动要净损益的，才会影响到 EPS。如果不是这一项。这家公司不管股价再怎么飙涨，这个公司的获利呢都不会改变、嗯
0: 。那今天呢，阿格丽兹也学了很多，从两位身上，嗯、不管是存股以及这些 ETF 的选择，甚至进一步到财报，都有很好的一个理解。相信各位的收获也是满满满啦、啊。好，那如果你喜欢阿格利的投资这里头，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资这里头。我们下一集再见喽，拜拜。